0: Bist du ein sehr progressiver Germanist. Ja, ich ähm, würde jetzt schon sagen, dass ich eher, eher progressiv bin in dem Sinne, dass ich nicht sagen würde, dass das irgendwie die Kunstproduktion irgendwann so eine Blüte erreicht hat, sondern dass alles, was jetzt kommt, tatsächlich auch eine Weiterführung ist, vielleicht unter anderen Vorzeichen, unter anderen Mitteln. Es geht um Kulturtechniken, um Lesen, um Schreiben,
1: um vielleicht auch Rechnen, mal schauen. Philipp Wampflag. Ist vor allem für Lesen und Schreiben und den digitalen Wandel ein Experte. Ein bist du nicht Germanist von der Ausbildung? Ja. Ein Germanist, ein Deutschlehrer, ein Deutschlehrerlehrer, ein Buchautor, ein Blogger, jemand, der sich zu diesen Fragen sehr viele Gedanken gemacht hat und den ich jetzt direkt fragen will: Gibt es eine vierte Kulturtechnik?
0: Ja, ich Tendiere dazu, ja zu sagen zu dieser Frage. Wie heißt sie? Ich würde gern Digital Literacy dafür verwenden. Also das, was auf dem, was wir Social Media sagen, so ein bisschen die soziale Komponente ist, also den Eindruck zu haben, dass diese Informationen in Kontexten verortet sind, dass sie ähm, gesehen werden, dass sie verbreitet werden, dass sie modifiziert geremixed werden ähm, und das zu verstehen wie das funktioniert und was die, die technischen Anteile sind, was die, ähm, die, die zwischenmenschlichen Anteile sind, das gehört für mich da alles dazu ähm, also ganz elementar vielleicht auch wenn man von Texten ausgeht, dass es doppelte Texte sind, dass sie eine einen Programmiertext haben und einen Oberflächentext und dass es beide diese Texte braucht, damit der Text so erscheint, wie er erscheint und wie er für mich sichtbar ist. Was bei gedruckten Texten nicht so ist. Ich habe vielleicht eine Druckvorlage, aber die ist eigentlich genau dasselbe wie das, was dann gedruckt wird. Und das ist bei digitalen Artefakten nicht so.
1: Mhm. Dann weitergefasst, die Kulturtechniken Lesen und Schreiben, sind wir uns wahrscheinlich einig, werden nicht nur ergänzt um das Vierte, was du jetzt sagst, sondern transformieren sich oder wir transformieren sie. Ähm, mhm. Gleichzeitig mh, in, in Abgrenzung zu der vierten Kulturtechnik, was würdest du sagen, wie verändern sich, sagst du Lesen und Schreiben immer in einem Zug oder sind das zwei unterschiedliche Sachen? Das
0: sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Ja, Ich würde sagen, in dieser vierten Kulturtechnik vermischen sie sich, da gibt es schon Prozesse, ähm, bei denen ich das nicht mehr trennen kann, aber es ist ja schon so, dass wir sagen würden, ja liest du Bücher so, dass du auch reinschreibst oder nicht reinschreibst, mhm. das würde ich ja trennen und sagen, ich habe vielleicht einen Lesemodus, wo ich belletristischen Text einfach so lese und dann habe ich einen wissenschaftlichen Lesemodus, wo ich immer auch ganz viele Dinge in den Text reinschreibe und sobald ich digitale Texte lese, hinterlasse ich Spuren, ähm, mhm ohne dass ich das abschalten kann. Also niemand liest einen digitalen Text, ohne nicht auch etwas aufzuschreiben, ähm, nur merken das viele Leute gar nicht, dass es so ist, dass wenn sie am Bildschirm lesen, dass sie Mausbewegungen haben, dass sie eine Scrollbewegung haben, dass sie Datenspuren auch ins Netz wieder zurückgeben, dadurch, dass sie etwas lesen.
1: Fangen wir dann tatsächlich mal mit dem, mit dem Lesen an. Was ist an mir als lesendes Subjekt, was ändert sich für mich, ob ich von einem Bildschirm lese oder von Papier. Mhm. Nehmen wir an, das ist erstmal der gleiche, das gleiche Werk.
0: Für ja, ich. okay. Also dann würde ich mal sagen, etwas ganz Grundlegendes ist, dass du keine Seiten hast. Eine Seite ist etwas aus der Welt des Buchdrucks, aus dieser als der Buchdruck das Leitmedium war und Seiten wurden auf digitale Artefakte übertragen, ähm, aber sind nicht notwendig, um ähm, digitale Umgebungen zu strukturieren. Es waren eigentlich Leserhilfen, damit Leute, die mit Büchern lesen gelernt haben, noch wissen, wie das geht und, ähm, die Kindle-App beispielsweise hat ja im letzten Jahr umgestellt und es gibt einen Lesemodus, wo ich ein Buch einfach aus kontinuierlichen Text durchscrollen kann und ich muss nicht mehr blättern oder ich darf nicht mehr blättern, je nachdem, was, was da die Überlegung ist. Und da, das wäre schon mal was anderes. Also es ist, der Text ist nicht auf eine Seite beschränkt. Und der Text ist generell, vom Raum her gibt es keine Beschränkungen, wie viel Text da irgendwo reinpasst oder wie der Text auch gesetzt werden muss, sondern er wird ähm, ausgegeben. Und vielleicht ein zweiter Punkt ist, diese Ausgabeform wird von der Leserin und vom Leser mitbestimmt. Also ich ähm, habe nicht ein Layout oder einen Satz, dass die Leute, die das Buch gemacht haben, bestimmt haben, sondern wenn ich mir das Buch oder den Text anzeigen lasse, dann bestimme ich mit, wie ich ihn sehen will. Also so wie bei Computerspielen sind für mich auch klar Texte, ähm, das ist, das ist, darauf werden wir vielleicht noch kommen, ähm, und da kann ich wie entscheiden, will ich das jetzt aus der Vogelperspektive sehen oder aus der Perspektive einer Spielfigur. Ganz ähnlich ist es auch bei, ähm, wenn wir einfach mal von ganz klassischen vielleicht Sachtexten oder Romanen ausgehen, wenn ich die am Bildschirm lese, ist es auch so, dass ich diese Ansicht mitbestimmen kann. Und das Dritte, was ich auch schon erwähnt habe, ist, dass der Leserprozess Spuren hinterlässt, also es ist der Modus der Prosumption, dass ich gleichzeitig produziere und konsumiere und ich kann das gar nicht mehr voneinander trennen, rein technisch kann ich es gar nicht voneinander trennen und das ist so etwas, was für gewisse Leute etwas unheimlich ist, aber wenn wir von Amazon E-Books ausgehen, dann weiß Amazon, welche Bücher ähm, wie weit gelesen werden. Also, Sie können nicht nur sagen, wie oft verkaufen sich unsere Bücher, sondern wie intensiv werden sie auch gelesen. Und welche Passagen lesen die Leute am häufigsten? Weil eben diese Leseverfahren, das ist nicht etwas, was noch zusätzlich wie früher bei Zeitungsredaktionen gemessen werden muss durch Augenbewegungen, sondern es wird schon automatisch durch die Displays gemessen, ähm, wie, wie Leute das lesen oder was sie, zumindest wie sie sich da durchbewegen.
1: Für mich hört sich das jetzt erstmal so an, als würde sich beim Lesen nur nicht ein qualitativer Sprung vom Papier auf dem Bildschirm ergeben.
0: Ja, also zu sagen, wo, wo das dann zu einem qualitativen Sprung wird, das ist, das ist schwierig. Das ähm, müsste man vielleicht dann auch im Kontext ansehen. Also etwas, was stark zunimmt an Bildschirmen, ist das sogenannte nicht-lineare Lesen. Das heißt, Leute sind bereit, Texte früher zu verlassen, ähm, zwischen Texten zu springen, auch innerhalb von Texten zu springen, Teile auszulassen, ähm, Texte auch vielleicht nur ähm, zu scannen und das ist ja schon etwas, was dann qualitativ also sagen wir, das geht so bei den, bei den Schirmacher-Texten über übers Lesen im Netz äh, lässt sich das ableiten, dass er sagt, ich kann so wenig behalten, ich weiß auch gar nicht, ob ich die relevanten Informationen zur Kenntnis genommen habe, also diese, dieses Gefühl, eigentlich gibt es da eine Fülle von Texten, ähm, mit denen ich mich beschäftigen müsste, das ist schon etwas, was am Bildschirm stärker auftaucht, weil es nie aufhört, also ich kann sagen, wir, ein Wikipedia Leseverfahren entwickeln, das prinzipiell unendlich ist, nämlich ich drücke immer auf den ersten Link ähm, in einem Artikel und gehe dann so zum nächsten Artikel weiter und lese da. Ähm, oder, oder ich springe dann vielleicht auch zum zweiten, dritten Link. Aber so kann ich, solange ich will, in Wikipedia lesen eigentlich. Und dieses Gefühl habe ich beim Buch nicht. Ich äh, habe das Buch in der Hand und weiß in so und so vielen Stunden bin ich damit fertig, wenn ich da wirklich mich heransetze.
1: Mhm. Das heißt es ist einerseits so eine ähm Granulierung, gibt es das Wort? Ja. Ähm, von, von Inhalten, die man liest. Und gleichzeitig aber ein neues, äh, aus diesem Granulat entsteht eine neue mhm. Form, die ich lese und die viel unübersichtlicher, unebener ist als das Werk, was früher sozusagen abgeschlossen da stand. Wobei die Frage ist, ob wir auch das Werk glorifizieren im Nachhinein. Weiß ich nicht.
0: Aber Ja, das tun wir Tun ihr wahrscheinlich schon, ja. Aus diesem Granulat mache ich vielleicht sogar als Leser selber ähm, einen Text. Ich baue immer auch eigentlich einen Metatext aus den Texten, die ich gelesen habe, aus den Spuren. Also ich kann ja auch darauf im Browser zu, wieder zurückgreifen und sehen, was ist meine, meine Lesegeschichte, was habe ich eigentlich wirklich gelesen. Ich kann auch in den einzelnen Apps das nachverfolgen, was ich gemacht habe. Und das wäre dann eigentlich mein Text, den auch dann andere wieder aufspüren können, ähnlich so wie sie bei Spotify sehen können, was ich mir angehört habe, ähm, ist es ja bei Texten auch so, dass das zumindest Programme oder diese Tracker, die es im Internet überall mhm. gibt, eigentlich wissen. Ähm. Mhm.
1: Zum, zum qualitativen Sprung fällt mir eine Geschichte ein. Eine der Lehrerinnen in diesem äh, im Buch Digitale Schule, ich gucke danach mal nach, wer es war, sagte, dass es schon auch immer ein, 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 ein Emanzipationsprozess ist, das digitale Lesen, weil ich beispielsweise, wenn ich in einer Fremdsprache lese, nicht darauf angewiesen bin, dass ich ähm, beispielsweise alle Begriffe rausgeschrieben kriege, die ich noch nicht kenne oder ein Wörterbuch habe, das daneben liegen kann, sondern mit dem, im Kindle ist es dann irgendwie lange draufdrücken oder sowas zum Nachschlagen. Nicht nur ein bisschen einfacher es wird, sondern es ermöglicht mir erst tatsächlich neue Texte, die ich mir selbst ausgewählt habe, zu lesen. Mhm. Sagt sie im, im Hinblick auf Unterricht. Können wir das übertragen, auch über Unterricht hinaus, dass das eine,
0: zumindest eine Möglichkeit zum Empowerment ist? Ja, klar. Also es entfällt auch jeder Beschränkung. Also ich gehe, ich gehe mit dem Gefühl ins Netz lesen, dass ich eigentlich jeden Text, den es gibt, im Netz finde und auch lesen kann. Und wenn das mal nicht passiert, dann ärgere ich mich sehr, sehr fest darüber und versuche, das Problem irgendwie zu beheben, dass, dass ich den Text dann auch eins und irgendwie verfügbar mache. Aber grundsätzlich wäre das, sagen wir, technisch denkbar. Dieses, dieser Traum von Google, jetzt alle Bibliotheken zu digitalisieren, das ist eigentlich... Also wirklich ein Skandal, dass das nicht die EU oder andere Regierungen auch vorangetrieben haben und sagen, das brauchen wir wirklich als Emanzipation und das Gefühl zu haben, da wird auf den Text verwiesen und den kann ich dann auch, auf den kann ich zugreifen. Und da sind natürlich Wörterbücher oder Hilfestellungen ganz, ganz elementar und auch ganz, ganz einfach zugänglich, wie das ähm, jetzt gar nicht denkbar ist. Ich schreibe gerade einen Artikel über digitale Sprachressourcen im Deutschunterricht, das kommt da vor. Und wenn man so von Wörterbüchern aus denkt, dass man so einen Duden hat und dann denkt man, ja, jetzt hat vielleicht die Hälfte der Klasse, kann du einen Duden benutzen im Deutschunterricht, das ist ganz, ganz großartig. Aber die wirklich Wörterbücher, die auch weiterführend hilfreich sind, sagen wir, wir können bei historischen Texten auf das Grimsche Wörterbuch zurückgreifen, wir können direkt auf aus Zeitungen zurückgreifen, um dort auch Belegstelle zu finden bei Sprachwandelfänomenen die sind in den großen digitalen Wörterbüchern alle verfügbar und wenn ich die schon nur ins Schulzimmer mitbringen möchte also so das was jetzt im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache drinsteht, wenn ich das ausgedruckt mitbringen würde das wäre so das wären einige Regalmeter Wörterbuch und die sind einfach mal da dass ich die dass ich die anschauen kann und das ist, das ist ein enormes Potenzial, wo, wo ich auch sagen würde, das ist ein qualitativer Sprung, dass ich dann auch nicht nur ein Wörterbuch durchsuche, sondern gleichzeitig mehrere und auch verschiedene Bedeutungsebenen nebeneinander sehen kann. Ich habe neulich ähm, als Hörbuch
1: gehört, ich wusste gar nicht, dass es schon so alt ist, ähm, Exponentialdrift von Andreas Eschbach über ein schon in, in Schirmacher zeiten ein stattgefundenes Zeitungsexperiment. Und ähm, da sagte er in der Reflexion über das Schreiben ähm, sowas wie, ähm, es kann ja sein, dass immer weniger gelesen wird, aber er glaubt, wenn jemand heute liest, dann schneller und mit höheren Ansprüchen als früher. Das war meines ersten Eindrucks nach eine abweichende Meinung vom Mainstream. Es wird weniger gelesen und immer oberflächlicher und immer anspruchsloser. Mhm.
0: Wie würdest du das einsortieren? Ich würde es nicht pauschal beurteilen wollen. Ich denke, es gibt oberflächliche Leserprozesse und es gibt, und das ist auch gar nicht unbedingt etwas, etwas Schlimmes, aber ich denke, es gibt, also in meiner eigenen Erfahrung lese ich im Netz fokussierter und auch tatsächlich tiefgründiger als wenn ich mich in einer Bibliothek informiere oder wenn ich Bücher vor mir liegen habe. Und also, ich würde jetzt sagen, mir auf meine persönliche Mediennutzung würde ich das voll unterstreichen, dass es möglich ist, aber ich würde es nicht in allen, in, in allen Bereichen auch unterstützen oder sagen, dass es tatsächlich diese Wirkung hat. Und es hängt sehr stark davon ab, auch was wir unter Lesen verstehen. Also es gibt dieses enge Leseverständnis, das sagt, ja, ich nehme einen engen Textbegriff, also schriftlich fixierte Sprache, das ist ein Text und ähm, Lesen ist die Rezeption dieser Texte und ich würde eher einen breiten, Medienbegriff, einen breiten Textbegriff vertreten und ich würde auch sagen, Computerspiele, Fernsehserien, das sind auch Texte und Texte dann ist es natürlich schon so, dass, dass diese Ansprüche gestiegen sind, dass man nicht einfach sagt, ich schaue jetzt mal, was im linearen Fernsehen gezeigt wird, sondern ich schaue mir das, was ich wirklich sehen will, an. Und da, davon hängt natürlich die Einschätzung ab. Und wenn ich jetzt jugendliche Kinder anschaue, dann gibt es die natürlich, die gar keine Texte im engen Sinne mehr lesen. Und dann könnte man sagen, ja, es ist eine Verkümmerung, die, die verlieren den Zugang zu einer ganz wesentlichen Kulturtechnik und das hängt dann sehr stark von dieser Definition ab. Ob ich das auch als Leseprozess anschaue, wenn sie Fortnite spielen oder eben nicht.
1: Und das heißt, es tritt sozusagen eine neue, hauptsächlich rezipierte Textart anstelle einer alten, also beispielsweise das Computerspiel für den durchschnittlichen 17-Jährigen anstelle des, keine Ahnung, Abenteuerbuches. Vielleicht die Frage. Wie ja,
0: wir das Alter? Und ich weiß nie, ob diese Abenteuerbücher wirklich diesen Stellenwert gehabt haben, aber ja, würde sagen, ja, oder statt ähm, Fernseh fernsehgucken, sowas, ähm, oder, oder Groschenromane oder sowas. Es gibt verschiedene, ich kann es nicht genau sagen, was jetzt die Position ist, aber ja, da, da kommen andere Textsorten, werden da prominent und spielen eine große Rolle. Mm. Beim Fernsehen haben wir ja
1: diese ähm, Stephen johnson these äh, das Buch hieß Everything Bad is Good for You, ähm, dass jemand, der in den 50er-Jahren Fernsehserien geguckt hatte, mit heutigen Fernsehserien überhaupt nicht klarkommen würde, weil sie viel anspruchsvoller sind von mhm. der Komplexität, von mehreren Handlungsfäden, äh, von der Schnelligkeit etc. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage, ob man das aufs Buch oder auf Lesen insgesamt übertragen kann oder nicht. Wenn man ein Computerspiel mit reinnimmt, definitiv. Mhm. Das ist ja für viele Erwachsene
0: generell so ein Problem, dass sie das nicht nachvollziehen können. Genau, dass es so Kontinuitätseffekte gibt, die sie gar nicht als Kontinuität eigentlich empfinden, sondern als Brüche. Und, und wo dann, ähm, ja, das äh, finde ich sehr illustrativer Musikvideos, wo man sagen kann, dass, dass ähm, Musikvideos auch gezeigt haben, dass filmische Formen ähm, eigentlich auch so Grundregeln verletzen können, ähm, was so Kamerawinkel und Schnitte betrifft. Und, und dass aber trotzdem ähm, junge Menschen... Das als eine Art Einheit empfinden können und nicht einfach als, als, als was total anderes. Und ähm, genau, das, das würde ich schon sagen, dass. Diese die Geschwindigkeit der Dynamik dazu führt, dass diese äh, Johnson-These, wenn du sagst, es sind 15 Jahre, die, die man braucht, dass das teilweise viel schneller auch geht, ähm, was, was da an Erzählverfahren möglich ist oder mhm. an, an Veränderung von solchen, ja, von solchen Stilmitteln auch, auch denkbar ist und auch so zum Mainstream oder zu etwas akzeptiert werden kann. Bist du ein sehr progressiver Germanist? Ja, ich ähm, würde jetzt schon sagen, dass ich eher, eher progressiv bin, in dem Sinne, dass ich nicht sagen würde, dass das irgendwie die Kunstproduktion irgendwann so eine Blüte erreicht hat, sondern dass alles, was jetzt kommt, tatsächlich auch ähm, eine Weiterführung ist, vielleicht unter anderen Vorzeichen, unter anderen Mitteln. Also kürzlich war diese Lyriktagung in Frankfurt, wo sich die Leute Gedanken darüber gemacht haben, über den Stellenwert von Gedichten, und dann hat ähm, Christiane Frohmann hat dann so die These gehabt, dass sie sagt, eigentlich Rap, das ist das, was heute Lyrik ist, weil das für junge Menschen auch Texte sind, die sie auswendig können, die, ähm, ich habe dann in einem Seminar das kurz angeschaut, habe einen Text von Halfbefehl, auf den hat sie sich bezogen, weil der aus Frankfurt ist, und da gibt es, eigentlich wie in der Germanistik gibt es so kritische Ausgaben seiner Texte, das heißt ähm, auf, auf Internetportalen sind seine Texte mit Anmerkungen versehen, damit auch Leute, die nicht rauskommen, nachvollziehen können, was da genau gemeint sein könnte. Also beispielsweise gibt es so eine Beleidigung, die heißt Du Rudi und Rudi ist eine Beleidigung. Und dann ähm, gibt es so konkurrenzierende Interpretationsweisen, dass das ähm, in Frankfurt sagt man offenbar den Türstehern, in der Szene sagt man Rudi, also das ist so eine Art. Türsteherbezug wäre und gleichzeitig gibt es viele Fußballer, also Rudi Völler, Rudi Assauer, ähm, also so wie ein, ein alter weißer Mann, der mal gut Fußball spielen konnte, aber jetzt irgendwie ein bisschen uncool ist und man weiß nicht genau, was meint er jetzt das eine oder das andere oder beides, aber da gibt es so wie diese Anmerkungen, genauso wie eine Hölderlin-Ausgabe einen kritischen Kommentar hat, wo man wie erklärt, was meint Hölderlin alles, damit gibt es das für Hafefehl auch und zu sehen, dass es ähm, gerade in der Jugendkultur, ganz differenzierte Ausdrucksweisen gibt und so komplexe Bezugssysteme, die man hat, wirklich mit dem Textbegriff aus meiner Sicht am besten erfasst. Ähm, das ist schon meine Haltung, dass man ähm, sehr kulturpragmatisch, würde ich jetzt mit ähm, Dirk von Gehlen sagen, da rangeht und sagt zuerst einmal, ich versuche mal zu verstehen, was sich da überhaupt abspielt und nicht einfach zu sagen, all das, was da läuft, ist, das ist irgendwie... Minderwertig. Das ist Nonsens. Das, das, das kann da gar nicht mit, mit etablierten Kunstformen mithalten.
1: Ich überlege gerade, ob auch ein Unterschied ist, dass in der Hölderlin-Ausgabe ein ausgewiesener Experte das Interpretationsvorrecht hatte und möglicherweise bei Haftbefehl jeder Fan zu dieser Interpretationshilfe beitragen kann also ich weiß nicht, ob das jetzt technisch so ist, wer, wer die Haftbefehlinterpretationshilfe geschrieben hat. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht ein Musikkritiker oder sowas, wäre meine Vermutung.
0: Denke ich, ja, wahrscheinlich auch nicht, nee. Aber vielleicht braucht es das auch tatsächlich, vielleicht entgeht uns ja auch bei Hölderlin, also wenn wir jetzt die, die, ähm, die Leute, die in Hölderlins Kreisen verkehrt haben und seine Texte, ich weiß nicht, bei der Entstehung mitverfolgt haben, wenn die sein Werk von Anfang an kommentiert hätten, dann würden wir vielleicht auch Bedeutungsebenen erschließen können, die auf die wir heute gar nicht mehr zugreifen können. Mhm. Ähm, und der, diese Geschwindigkeit, auch der Rückkopplung, ist schon sehr erstaunlich. Also ähm, ich mag, ich, also eine Weile lang habe ich eigentlich fast alle Fernsehserien, die so etwas innovativ waren, verfolgt und jetzt bin ich etwas zurückgefallen, aber ich schaue schon noch ein paar Fernsehserien, schaue ich wie live, also direkt, wenn sie erscheinen in den USA, dann schaue ich sie und ja. dann ist es, das beeindruckende Spiel ist dieses Reddit-Spiel, also ähm, auf Reddit gibt es diese Foren, die eigentlich diese ganze Folgen, also das, was am meisten, es ist so True Detective, ist so eine Serie, bei der es ganz intensiv läuft, bei Westworld ist es auch so, natürlich bei Game of Thrones, man eigentlich sagen kann, alle Zeichen, die angeboten werden, werden schon so zu Theorien verdichtet. Also es gibt eigentlich, die Spuren werden alle entdeckt und interpretiert und gelesen. Und Da gibt es Leute, die benutzen, die schauen bevor jede neue Game of Thrones Folge erscheint, schauen sie alle alten noch einmal durch. Also die, die Woche über schauen sie alle alten Folgen, um zu merken, gibt es da vielleicht Verbindungen und Anspielungen, die ich noch nicht gesehen habe, um dann diese Theorien auf Reddit zu veröffentlichen. Und die Autorenteams hinter diesen Serien, die spielen schon mit Reddit. Also die legen dann so falsche Fährten an, weil sie wissen, dass sie eigentlich die Serie so aufbauen müssen, dass nicht diese cleveren Internetleute ähm, schon alles eigentlich aufspüren können, was in, was in ihren Texten vorkommt. Weil sie ja eigentlich noch in einem alten Produktionssystem verhaftet sind. Das ist ja, ähm, Netflix hat ja mit... Ähm, wie heißt diese ähm, Präsidenten mit Kevin Spacey? Ähm, ah, House of, Cards. House of Cards, genau. Da haben sie ja das erste Mal dieses Binge-Watching-Paradigma, also dass sie alle Folgen einer Staffel gleichzeitig publiziert haben. Und dann ist dieses Reddit-Spiel eigentlich außer Kraft gesetzt. Und ein paar sehr erfolgreiche Serien versuchen noch daran festzuhalten, dass sie halt von Woche zu Woche Inhalte veröffentlichen und dann müssen sie so robust sein, dass ihnen das nichts anhaben kann. Also wenn man nach zwei Folgen eigentlich schon das Ende abschätzen kann, dann ist es einfach nicht, so, nicht, nicht mehr lustig. Und dieses katz und maus spiel das fasziniert mich einfach sehr. Und was gerade bei Game of Thrones auch deshalb sehr witzig ist, weil es da schon eine Buchvorlage gibt, ähm, die da auch noch ein bisschen mit reinspielt.
1: Ja. Verlinke mal unter dem ähm, Podcast einen Artikel, Stephen Johnson hat äh, Lost als erste Serie sozusagen in mhm. Ich weiß nicht, ob es Double Vantage schon als Plattform die entscheidende Spielwiese dafür war, aber, aber bei Lost ist es auch war so das beschrieben. auch so, ja, okay. ja. Ähm, Und auch ein paar so Vergleiche gebracht, ne? ich, Also äh, im Sinne von Goethes Faust 1 hat es, hat 15 Protagonisten, wenn man den Pudel mitzählt. Ähm, bei Lost musste man schon mindestens 35 Hauptrollen im, im mhm. Blick behalten, etc. Ähm, das ist, wobei das Schwierige wahrscheinlich, das ist jetzt ein kleiner Exkurs noch in diese Richtung, auch der Produzenten dieser Serie, ähm, ich stelle es mir als größte Herausforderung vor, dass du eine Serie, quasi ein Text schreibst, der sowohl diesen Ansprüchen gerecht wird, als auch jemandem, der nur vor dem Fernseher sitzen will. Genau. Ja. Ja? Also das ist so ein bisschen wie die ganz großen Disney-Sachen halt irgendwie gleichzeitig Achtjährige, 18-Jährige und 50-Jährige erreichen. Das ist ja, so stelle ich mir so dermaßen schwierig vor.
0: Aber da sind ja die Dimensionen auch unvorstellbar. Ähm, ich ich habe gestern gerade was zu. Ähm, ähm, wie heißt das? Ähm, jetzt fällt mir der, das Spiel nicht mehr ein. Es ist dieses ähm, neue Western-Computerspiel ähm, Redemption 2. Das erste Teil habe ich jetzt Red ähm, Dead Redemption 2, irgendwie so heißt es. Mhm. Und ähm, da haben 2000 Leute mitgeschrieben. Ähm, um nur diese ähm, die Dialoge eigentlich zu schreiben. Und äh, sie haben 1500 Schauspielerinnen und Schauspieler gebraucht, um das Ganze zu verfilmen, ähm, dieses Computerspiel. Und das sind schon Dimensionen, wo man dann denkt, also oder auch wie viele Leute nur so mitschreiben, wie viele Jahre sie damit beschäftigt sind, diese Folgen zu schreiben. Das ist schon etwas, was man so, wenn man einfach so allein im Buch schreibt, sich gar nicht vorstellen kann. Also dass es dann tatsächlich auch Leute hat, die wirklich darauf achten, Vielleicht jetzt machen wir was, was die, die, die Leute, die auf der Couch sich einfach gemütlich das ansehen wollen, was die anspricht. Und wir machen was, was jetzt die, die Reddit-Community, worauf die anbeißen könnten. Das ist schon... Und das muss man sich dann immer im Wechselbild auch denken. Also wenn man sobald man so zum Beispiel im Hintergrund was einblendet, was man nur kurz sieht, aber man weiß, dass sie noch Informationen drauf, dann weiß ich schon bei Reddit wird das jemand gescreenshotet haben und auch kurz erklären, woher das kommt und was das soll und so. Und, und ich denke, das ist dann so eine hybrid Hybridnutzung, dass viele Leute wissen. Irgendwo im Netz gibt es das, falls es mich wirklich interessiert, dann kann ich es nachschlagen, aber jedes Detail, ähm, weiß nicht, aus einem Half-Befehl-Song oder aus, aus Red Dead Redemption 2, das, das muss ich auch gar nicht alles verstehen können, um, um mich davon unterhalten zu lassen. Mhm.
1: Nehmen wir an, es gibt andere Germanisten als ähm, die Progressiven, ähm, die mhm. jetzt sagen, aber... Äh, ich weiß nicht, ob Sie es sagen, aber das Bild dahinter ist wahrscheinlich aber die des einsamen Genies, das das solitäre Werk schreibt. Und das kann eigentlich dann nur ein Buch sein. Mhm. Ähm, jetzt mal dahingestellt, ob das eine Verklärung im Nachhinein ist oder nicht, äh, oder, oder wie elitär das ist oder sowas. Hat dieses Modell denn noch eine Chance im digitalen Zeitalter?
0: Ja, ich denke, das Modell ist sehr stark. Also man muss bei diesem Modell auch sagen, dass es eigentlich eine Innovation ist, die so nach der Aufklärung aufgekommen ist, also die auch stark mit dem Buchmarkt zusammenhängt. Also vor ähm, dieser Zeit haben sich Autoren gar nicht als, als Genies vermarktet und, und auch diese Eigenständigkeit hat gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, das ist erst mit einer wirtschaftlichen Konkurrenzsituation aufgekommen und entsprechend kann das ja natürlich auch wieder verschwinden, wenn wir an so, an so sehr... Ähm, komplexe Erzählverfahren denken, dann, dann ist es schwierig für eine Einzelperson zu sagen, ich, ich kann sowas wie eine Fernsehserie einfach alleine erfinden und durchführen und die ganze kreative Kontrolle behalten, ähm, aber ich denke, die Faszination an diesem, also es ist fast ein Meme, also eine Informa etwas, was Menschen gerne weitergeben und wie sie gerne über Kultur denken, dass es eine Einzelperson aus sich selber hervorgebracht hat und ich denke, dieses Denken es ist beeindruckend, was diese Person gemacht hat, dass wir das weiterhin geben. Und dafür gibt es auch ganz viel Raum natürlich. Also wenn wir schon nur an so an wie, was wie Performances denken, dann ist es ja immer an eine Person und ihren Körper gebunden. Mhm. Ähm. Mhm.
1: Auch da, das ist ja sehr hybrid. Ich denke gerade, das ist, äh, ja relativ ähm, viel, glaube ich, ähm, so was wie eine Pops auch von Autoren, die dann Lesungen machen in quasi Konzerthallen mhm. äh, und sehr viel Event rundum machen. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Letztes Jahr ist es wahrscheinlich irgendwie durch Marc-Uwe Kling nochmal irgendwie populärer geworden. Aber ich erinnere mich auch schon an von vor 20 Jahren Benjamin von Stuttgart-Barre-Lesungen, der versucht hat, das wie ein Popkonzert aufzuziehen.
0: Ja, das hängt sicher auch mit dem Buchmarkt zusammen, dass man bei der Musik zuerst gemerkt hat, dass diese die Einnahmen, die über Ver Verkäufe von Medien eigentlich ähm, erzielt werden können, einfach geringer sind und dass man es, dass man eigentlich eine Brand braucht, mit der man auch noch Events durchführen kann. Also das ist ja, die Musikbranche hat ja so eigentlich durch, durch ausgefallene Konzerte, auch höhere Konzertkartenkosten ähm, hat sie versucht, die, diesen Verlust auch wegzumachen Und ich denke, das ist bei der Literatur, beim Literaturbetrieb ganz ähnlich. Hat er Vor den elektronischen Medien,
1: weißt du das zufällig, gab es Goethe-Events oder ähnliches? Weil es ja auch eine Frage des Egos
0: vielleicht des Künstlers ist. Also ob Goethe Events gemacht hat? Oder? Also Goethe hat einfach so Leute halt schon bei sich empfangen und ähm, es gibt so eine Beschreibung von es ähm, kommt mir gleich wieder in den Sinn, äh, wie der Name heißt, ähm da gibt es ein Buch und das beschreibt so Goethes System, wie er sich hat inspirieren lassen. Und er hat offenbar mit verschiedenen Leuten ganz gezielt Kontakt gesucht. Also so wie wir manchmal auf Twitter uns austauschen mit anderen Leuten und dann wieder Phasen haben, in denen wir still arbeiten. So hat Goethe sich in seinem in seinem Haus bewegt und hatte verschiedene Leute zu verschiedenen Zwecken. Dann hat er auch wieder diktiert, was was er schreiben wollte und hatte verschiedene Arbeitsphasen. Und ich ähm, ja also da gab es sicher auch diesen diesen Kult um eine Figur wie Goethe. Das gab es bei verschiedenen Autoren immer mal wieder, aber nicht alle haben das im gleichen Ausmaß gesucht. Und ich würde sagen, heute ist es halt stärker so, dass es ähm, die Verlage sind, die die auch direkt daran denken und, und die auch überlegen, wie kann ich, wie kann man sowas auch vermarkten? Und das ist ja in der Geschichte der Literatur nicht alle Autoren, Autoren waren daran interessiert ihre Texte vermarkten zu lassen. Und das ist auch heute wahrscheinlich noch so, dass es viele gibt, die schreiben einfach was und die wollen nicht irgendwie eine Lesung in, in der Stadthalle oder so durchführen, sondern
1: weil wollen, nicht wollen gar keine Lesung. Ja. 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 Gut. Hm, vielleicht für die letzten fünf Minuten noch. Ähm was geht... Weiß ich nicht, wie man das sagen würde. Was, was geht verloren oder sowas, wenn man dieses Buch als so das abgeschlossene Werk und den Leser als denjenigen, der vielleicht auch mit diesem Buch kämpft und es bewältigt, ähm, wenn das leichter, mhm. leichter nicht zu schaffen ist. Also, wenn ich dieses Buch hatte und nur dieses Buch vor mir, dann war das irgendwie das Buch und ich das Buch in der Lese-App ist genauso nah wie die 1000 Alternativen zum
0: Buchlesen gerade. Ja, also es gibt so diese Betrachtung, die sagt, dass Lesen auch ein ganz starker Sozialisationsprozess ist, dass man eigentlich, dass Menschen durch Lesen zu dem werden, wer sie sind und was beklagt wird, ist häufig dieses Deep-Reading- Verfahren, dass man sagt, dass es wenn ich mich in einen Text versenke, dann werde ich kreativ, ich setze mich mit, mit meinen Wünschen, mit meinen Gefühlen auseinander und dass es bestimmte Hinweise gibt, dass mit, mit Bildschirmtexten diese Versenkung weniger gut zu erreichen wäre. Ich würde etwas dagegen halten, dass es wahrscheinlich auch sowas wie Deep Gaming gibt, aber darüber spricht man sehr wenig. Das ist auch, auch nicht besonders gut untersucht und diese Sozialisierung, da gibt es auch Stimmen, die sagen, wenn man Bücher, ganze Bücher liest, dann hat man so das Gefühl, ich bin als Mensch eine Einheit. Ich, Da, da gibt es Dinge, die zusammengehören. Ich, ich schaffe es, Aufgaben von Anfang bis zum Schluss zu bewältigen. Und wenn ich mich davon befreie, dann fühle ich mich vielleicht auch fragmentiert, vielleicht auch etwas weniger widerstandsfähig. Und das sind das ist immer etwas schwierig, das zu trennen. Wie viel ist hier einfach Kulturpessimismus? Wie viel ist es eine Verteidigung von den Lektüreformen, mit denen ich aufgewachsen bin? Und wie viel ähm, sind das echte Bedenken? Und das ist einfach schwierig, das jetzt zu sehen, wenn man diese jungen Menschen, die so aufwachsen und, und mit diesen Formen auch groß werden, noch gar nicht gut befragen kann oder, oder sich gar nicht längerfristig damit auseinandersetzen kann. Wie ist es, wenn man denn so ein alter Mensch wird? Und ich denke, Lesen wird schon in vielen Kreisen auch überschätzt, weil es schon immer viele Menschen gab, die nicht gelesen haben und die nicht äh, weniger gute Menschen waren, sondern Lesen ist einfach ein elitärer Prozess schon. Und jetzt im Netz zu sehen, da gibt es viele, also da wird halt einfach sichtbar, dass es Menschen gibt, die mit dem klassischen Lesen, wie jetzt Germanistinnen und Germanisten gerne lesen, ähm, nicht groß geworden sind oder das, das nicht als Teil ihres Alltags verstehen. Das wird jetzt im Netz deutlich, dass es von denen viele gibt und ähm, das muss jetzt zunächst einmal nicht Grund zur, zur Sorge sein.
1: Und umgekehrt gab es ja wahrscheinlich auch im klassisch gedruckten äh, eine so große Spannbreite, wahrscheinlich könnte man auch Bücher finden, die quasi dem man ein Addictive Design unterstellen könnte, überlege ich gerade. Ah ja, klar. Ähm, gab es Cliffhanger als Begriff schon für Bücher oder ist das nur in Fernsehserien? Phänomen, ah ja, die, das die gab's. So Fortsetzungsromane also, müssten ja eigentlich auch schon sowas gehabt haben.
0: Also all diese ähm, in Zeitungen gedruckten, also Dickens wird ja häufig als, als der ja. Vorläufer der der Fernsehserie angesehen, weil er wusste, dass er die Leser eigentlich bei Stange halten musste, weil der Text dann so weitergibt. Und und da gibt es viele, also wenn man schon nur, ähm, sagen wir, die Lessing-Stücke anschaut, die sind sehr stark wie eine Soap-Opera geschrieben, dass es darum geht, dass Figuren etwas wissen, was andere nicht wissen, dass es so heimliche Intrigen gibt und das sind sehr teilweise auch Triviale Erzählmuster, die aber dann halt zum ersten Mal wirklich einen Durchschlag gefunden haben und die auch philosophisch entsprechend verpackt waren, dass man sagen kann, das ist jetzt wirklich, hat einen Mehrwert um vielleicht diesen Begriff nochmal aufzunehmen wenn bei Soap-Operas, die sich dann alle Leute anschauen man vielleicht nicht diesen philosophischen Überbau nicht in den Blick nimmt, sondern einfach mal sagt, ja, das ist jetzt Populärkultur. Und dass, dass alles, was eine breite Bevölkerungsschicht anspricht, auch, auch dann abgewertet wird, das ist kein neues Phänomen. Danke. Danke. Ähm,
1: wir sprechen bestimmt noch mal. Super.